0: InsurTech to go. Themen, Trans und Zukunft. Presented by SMILE. Die Versicherung ohne Blabla.
1: Herzlich willkommen zu der elften Episode von introtech 2 go Heute kriegst du ganz aktuell sozusagen frischer Press dein der neuesten Swiss Insurance Monitor Studie. Die wird alljährlich gemacht. Und wer ist echt prädestiniert über diese Studie zu reden, als der Studieleiter selber? Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. David Finken. Hallo
0: David, hallo. Grüß freut mich, dass ich da sein kann. Bist du von Bayern? Ja, genau, aus München, aus Erding, aus dem schönen Oberbayern. Statt im Oktoberfest jetzt da im Podcaststudio? Genau, die richtigen, die richtigen Prioritäten setzen, aber ich glaube, ich bleibe jetzt im Hochdeutsch, sonst das verstehe ist, ich mir die 91. Das ist Gott. voll okay
1: und wenn ich, du mich nicht verstehst, dann fragst du mich einfach.
0: Ja, das ist wie im Englischen, so 95% funktionieren, die restlichen sind ein bisschen gegessen. Genau, ja. das
1: ist immer so. Du bist von der Universität Luzern, kannst du dich kurz vorstellen und was eigentlich genau deine Funktion ist jetzt bei dem Thema von diesen Studien?
0: Genau, ich bin an der Uni Luzern angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und leite dort die Swiss Consumer Studies und dann doktoriere ich noch dabei nebenbei zu Themen, zu neuen Technologien und so weiter und so fort.
1: Gut, jetzt gehen wir gerade in die Studien hinein, das ist, glaube ich, am spannendsten. Ähm, was ist eigentlich der Hintergrund von der Swiss Consumer Studies oder jetzt eben dem Beispiel von der Swiss Insurance Monitor Studie. Was ist eigentlich die Motivation, so eine Studie zu machen?
0: Mhm. Die Motivation ist, dass viele Daten rumkreisen und die Bevölkerung in der Schweiz und in der Dachregion allgemein schon speziell ist bezüglich den Bedürfnissen und viele Daten kommen aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den Staaten und wir haben dann irgendwann entschieden, hey, lass uns doch Daten generieren für die, für die Schweiz von verschiedenen Themen zu Versicherungen, zu Mobilitätsverhalten und so weiter und so mhm. fort.
1: Gehen wir gerade in die Studien inne. Ähm, wie ist das Design von der Studie? Ist die repräsentativ? Ist das? Kann ich, kannst du etwas über das erzählen, dass man überhaupt Grundlagen versteht?
0: Ja, genau. Wir haben es so gemacht, dass wir mit mit Forschungs und Link zusammenarbeiten, der Link Marketing service AG aus Zürich, um ein repräsentatives Sample zu kriegen von plus minus 1000 Teilnehmenden den in Sprachregionen der Schweiz, um dann so ein Gesamtbild von der von von den Meinungsbildern und den Kundenstimmen einzuholen.
1: Gut. Ich habe die Studie natürlich studiert und ähm, haben ein paar spannende Erkenntnisse haben. vor allem auch, dass es schon im dritten Jahr ist. Durch das gibt es ein bisschen, ähm, eine schöne Tendenz im Verlauf des wo sich ähm, das Verhalten
0: ändert. Genau, das war der erste Studium, haben wir 2021 gestartet dort und haben eher so eine Grundlage gesetzt, was mhm. denn so ein Bedürfnis allgemein, das Verhalten allgemein und jetzt führen wir es jährlich durch, um dann jährlich so Trends zu identifizieren und dann vielleicht auch Handlungsempfehlungen ableiten zu können aus aus Firmen und aus das ist das
1: Ziel am Schluss des Gesprächs, dass wir das bei Handlungsempfehlungen ausdefinieren könnten, oder? Halten wir schon am Schluss auf. <lacht> genau, da können wir vielleicht noch eine verlangen. Gut. Dann <lacht> <lacht> ähm, wir mal generell die Frage stellen: Kannst du aus dieser Studie ausreisen, Interessieren sich Herr und Frau Schweizer überhaupt für das Thema Versicherungen? Oder sind einfach
0: das notwendige Übel? Mhm. Ich denke, die Antwort ist ein bisschen zwiegspalten. Schweizerinnen und Schweizer haben schon so sechs bis sieben Versicherungen plus minus abgeschlossen. Aber die, das Interesse an sich an Versicherungen das ist nicht ausgiebig hoch, das ist eher, würde ich sagen, neutral. Es gibt keine Tendenz Richtung negativ oder positiv, es ist relativ neutral.
1: Interessant ist ja dass etwa 60% der Befragten sich weniger bis selten zu neuen Versicherungsangeboten informieren. Also sie verfolgen den Versicherungsmarkt eigentlich gar nicht richtig, oder?
0: Ja, aus, ich meine, der, der Kunde verfolgt Versicherungsmärkte dann, wenn er was braucht oder wenn die Versicherung nur abgeschlossen werden soll. Und wenn er es mal abgeschlossen hat, klar ist der Preis ein wichtiges Abschlusskriterium, aber dann sind sie erstmal zufrieden mit ihren Versicherungen. Das zeigen auch die Daten. Die Schweizer und Schweizerinnen fühlen sich gut versichert in der Schweiz, sowohl bei Kranken als auch bei Sachversicherungen, unabhängig jetzt von der konkreten Region. Es ist Kantons- und, und Land- im Land selber mhm. übergreifend vorhanden.
1: Gehen wir mal der Anfangs, das ist der erste Schritt, wo man auch immer macht, wenn man sich mit dem Thema Versicherung beschäftigt, muss sich informieren. Wie findet die Informationsbeschaffung statt in der Schweiz im Thema Versicherung?
0: Mhm. Also die Informationsbeschaffung findet vorwiegend auf Online-Kanälen oder im Involvement mit Online-Wegen statt, Online-Kanälen, zum Beispiel über, über Vergleichsportale oder über die Webseiten von Versicherungen, aber auch der, der Offline-Kanal, den wir jetzt noch häufiger im Gespräch irgendwie aufgreifen werden, mit, mit Kundenberaterinnen, das heißt Versicherungsvertreter oder auch Versicherungsmakler ist doch vorhanden.
1: Aber die Tendenz, wenn wir jetzt über die letzten drei Jahre schauen, ist schon so, dass der Hauptkanal oder der Kanal, wo immer mehr und mehr Interesse gewinnt, das ist der Online-Kanal, während dem so Versicherungsbroker, Versicherungsberater eher ein bisschen an Verlust, sage ich jetzt mal in der Verschlusszeichen erleben hin als Informationsbeschaffung.
0: Genau, also wir haben jetzt über die letzten Jahre gesehen, dass die Tendenz Richtung Online sich anhaltend ist, dass sie sich fortbewegt. Und ich bin gespannt, wie sie sich das auch in Zukunft entwickelt. Und wenn man auch die, die Kunden befragt, wie sie sich zukünftig denn planen, mit mhm. der Sache von Informationen zu beziehen, Informationen zu beschäftigen, dann geht's doch in die Tendenz Richtung Online Kanäle hin. Welcher Kanal das jetzt genau ist, das ist ein anderes Thema. Das könnten wir vielleicht in der nächsten Studie mal anschauen. Mhm. Aber das nur allgemein, High-Level gefragt, geht es in die Richtung online.
1: Spannend, vielleicht hast du da eine Aussage, die ist, das habe ich in der Studie so nicht gelesen, aber so unter den Generationen, oder? Dass vielleicht so die Jüngeren, so sagen wir jetzt, wo vielleicht langsam ins Berufsalter reinkommen, vielleicht sich mit dem Thema Versicherungen über, über TikTok oder über ähm, Instagram eher informieren, anstatt dass sie ihnen Google gehen gehen. Wie siehst du
0: das? Also, man weiß, allgemein junge Leute bewegen sich, also 16- bis 25-Jährige bewegen sich sehr stark auf diesen Kanälen und holen dann auch natürlich auch Informationen rein. Das kann zu politischen Themen passieren, das kann zu Bildung über künstliche Intelligenz mhm. passieren. Das kann aber auch natürlich zu Versicherungen passieren. Das kann ich jetzt aus den Daten nicht rauslesen mhm. natürlich. Aber man kann es von anderen Verhaltensweisen mhm. vielleicht vorsichtig in die Richtung, mhm. deutlich vorsichtig in die Richtung, ja.
1: Okay, also man holt Informationen mehrheitlich über Online-Kanäle, während dem aber nach wie vor auch der Mensch Relevanz hat. Interessant ist aber auch, dass der nachher bei der Offertberechnung und dann wahrscheinlich auch im Abschluss sehr oft wieder ein Kundenberater oder eine Kundenberaterin oder ein Makler Maklerin herbeizogen wird. Das erstaunt mich ein bisschen, aber das ist
0: scheinbar. Genau, die, die, wenn man die Informationssuche einsucht, dann wird es eher Richtung Online-Verhalten tendieren oder geht es Richtung Online-Verhalten. Bei der Offertenberechnung, wenn man sich das vergangene Verhalten anschaut, da ist es dann schon der, der Kundenberater, die Expertise des Kundenberaters, die auch sehr geschätzt wird, die steht da im Vordergrund. Warum auch vielleicht Kundinnen und Kunden darauf zurückgreifen.
1: Das heißt, Vertrauen ist nach wie vor stärker in den Mensch statt in die Maschine.
0: Vermutlich hat es, es hat eine Vertrauensdimension, die damit auch sehr stark tangiert wird, dass Menschen den Kontakt zu Menschen sehr schätzen mhm. und auch vielleicht die Zeit, die andere Personen in das Thema investieren, um dann für einen selbst eine gute Entscheidung zu bringen. Aber gleichzeitig zeigen auch die Daten, dass wenn man gefragt zum Beispiel, ob, sie, ob die Kundinnen und Kunden glauben, ob, die, ob der Kundenberater im Interesse des Kunden oder im eigenen Interesse mhm. handelt. Und dort gibt es kein klares Meinungsbild. Also 30, 33 Prozent sagen plus, minus im Interesse des Kundenberater, 33 Prozent sind unentschlossen und die anderen 33 Prozent sagen ja im Interesse von mir als Kunden.
1: Mhm. Ist ja eigentlich noch krass, finde ich. Jetzt gerade so. Eigentlich müsste es ja sein, 100 Prozent <lacht> im Interesse des Kunden, weil ja die Versicherung sagt ja, wir sind kundenzentriert.
0: Ja, schon. Ich glaube, wir haben es vor ein paar Jahren mal gefragt, was so die die Nachteile vom Offline-Channel sind oder mhm. die Interaktion zum Beispiel mit Kundenberaterinnen und Kundenberatern. Ein, ein Thema, was dabei aufgekommen ist, war, wir haben nach offen gefragt, und ein Thema, was dabei aufgekommen ist, war, dass sie vielleicht durch die Kundenberater in eine, in eine falsche Richtung gelenkt werden, die gar nicht ihren Interessen entspricht. Das Stichwort ist jetzt ein hartes Wort, Manipulation, aber das kam als Wort häufiger, wurde das erwähnt bei den mhm. qualitativen Auswertungen.
1: Was mich aber auch erstaunt hat, ich denke, im Zeitalter von Zoom und Teams, Das Videoberatung oder eben so Online-Beratung, müsste ich massiv an, ähm, gewonnen haben, aber das ist gar nicht der Fall,
0: oder? Hey, ja, mega. Ich habe jetzt, <lacht> mein, meine Doktorarbeit irgendwie in Covid angefangen und ich kenne Zoom-Teaching eigentlich ja. ausschließlich. Da habe ich auch gedacht, die Frage, da erwarte ich eigentlich, dass es, das Kunden, Kundinnen darüber gegen offen gestellt, eingestellt sind. Aber tatsächlich ist das gar nicht der Fall. Das ist gar nicht etwas, was sie sich wünschen oder was, was sie in Zukunft vielleicht haben möchten.
1: Hm. Könntest du dir vorstellen, dass vielleicht ein so Chat-GPT momentan gar keine Chance hätte in der Beratung? Könnte man ja schon nutzen, theoretisch.
0: Mhm. Ja, ChatGPT ist ein spannendes Tool, das jetzt ja immer mehr und mehr aufkommt. Und das hat natürlich Dringung von, ich weiß nicht, wir haben es mal vorhin im Vorgespräch gehabt, zwei Millionen 100 Teilen. 100 Millionen in, 100 in zwei Monaten. Genau, 100 Millionen in zwei, zwei Monaten, das ist war die Zwei, die waren enthalten. <lacht> <lacht> genau, die, also es könnte sein, es ist aber ganz schwierig, da Prognostitionen zu, zu, zu ziehen.
1: Was natürlich auch immer spannend ist, so ein bisschen die verschiedenen Generationen. Erkennst du irgendwelche Diskrepanzen zwischen den Millennials oder der Gen Z und der
0: ähm, Boomers oder so der älteren Generationen beim Abschluss von, von Versicherungen? Mhm, also wir haben jetzt allgemein unterteilt zwischen zwei Altersgruppen. Man kann die noch, natürlich noch feingranular unterteilen, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, aber es, da gibt es deutliche Unterschiede. Also die jüngeren Personengruppen haben eher die Tendenz dazu, online zu integrieren auf allen Kanälen mit den Versicherungen, auf allen Schritten der Customer Journey, ob das jetzt bei der Informationssuche, der Offertenberechnung ist, aber auch bei Dingen, die eher vertragsbezogener sind, wenn man sie kategorisieren will, segmentieren will, obwohl ich das Wort Segmentierung ja. nicht so gerne mag. <lacht> also, wenn man sich segmentieren will, zum Beispiel bei Offenheit gegenüber neuen Technologien, Personen, die offener sind, gehen eher über Online-Wege und so mhm. weiter und so fort.
1: Können mhm. wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen tiefer rein. Ähm, was auch noch spannend ist, vom Pricing her: die Kunden erwarten, egal über welchen Kanal sie gehen, den gleichen Preis. Mhm. Oder habe ich das
0: falsch interpretiert? Also Kunden erwarten schon plus minus den gleichen Preis. Die sagen, zu so 33% Prozent plus minus sagen, dass sie über alle Kanäle die gleichen Preise erwarten. Aber was deutlich auch heraussticht, dass man über Online-Kanäle den besten Preis eigentlich erwartet mhm. bei Kundinnen und Kunden. Das Gleiche bezieht sich aufs preis leistungs mhm. Das war eine Frage, die wir einfach aus ja, gültig-validitätsgründen abgefragt haben. Mhm. Ja. Ähm.
1: Wir haben eben kurz das erwähnt, ChatGPT, ihr habt auch KI, Künstliche Intelligenz, so Themen befragt. Ähm, Wie stehen generell jetzt die Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber AI-basierten Technologien oder wo man vielleicht als Versicherung gewisse Technologien nutzt, um eben eine gewisse Effizienz zu erreichen?
0: Also jetzt mal unabhängig von der Versicherung. Der, der KI oder KI basierten Technologien haben Konsumenten häufig so eine leichte Abneigung gegenüber einer Forschung, sagt man Aversion, die wollen es nicht nutzen. Mhm. Die Frage ist auch, ob man, wenn man über diese Technologien spricht als Unternehmen oder mit ihnen, mit Kunden kommuniziert, um wirklich das Wort KI oder AI in den Wund nehmen muss oder ob man den Nutzen der Technologie eher in den Vordergrund stellt und weniger den Namen der Technologie. Mhm. Das findet bei verschiedenen Technologien statt, nicht nur eine künstliche Intelligenz. Ja, genau.
1: Also das ist einfach noch spannend, oder? Darf ich da auch einen Fehler auf gewisse machen? Dass sie sagen, dass ich habe eine KI im Einsatz, eigentlich gar nicht davon erwähnen am Kunden, letztendlich, oder? sondern einfach integrieren in die Journey, aber so tun, als ob es ein Mensch wäre.
0: Ja, die genau. Wenn man eine Journey integriere, ist noch ein guter Ansatz. Ich weiß nicht, wie es da rechtlich um die rechtliche Debatte steht, ob man das Offenlegen muss am Ende des Tages, mhm. ob es regulatorische regulatorische Perspektive auf das Thema gibt. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, wenn das gar nicht kommuniziert wird, sondern man sagt, das ist ein Tool, ein Softwareprogramm, dass dann Kunden dem gegenüber, einer offener Gegenüberstehen. Also künstliche Intelligenz und deren Anwendungspotenzial entlang der Customer Journey.
1: Mhm. Hast du ein Beispiel dazu,
0: wie man das, wie man mhm. das integrieren könnte? Mhm zum Beispiel, guten Beispiel wäre, also was wir aus der Studie getestet haben, das haben wir, da haben wir mit dem Paten zusammen aufgegleistet, mit unserem Konsortium, dass wir gesagt haben, wenn man Online-Schadensfälle zum Beispiel simuliert, vor mhm. der, bevor man einen Vertrag überhaupt erstellt, was will eigentlich der Kunde haben? Der Kunde weiß irgendwie, ich will dieses Tool, dieses Fahrzeug, diese Dinge im Haus versichern und dann hat er vielleicht Scheiden im Kopf, die passieren können. Und das könnte man einer KI beschreiben, in, in, der, in der Macht der Sprache um dann ein Ergebnis zu kriegen, ein Versicherungsangebot zu bekommen, das wirklich den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Ich denke, da könnten Künstliche Intelligenz und, und deren Anwendungsbereiche großes Potenzial bringen für mhm. Versicherer.
1: Das muss ja eigentlich als Ziel sein, sozusagen personalisiert auf die Bedürfnisse hin eine Versicherung und nicht einfach eine Versicherung, wo man alles versichert, obwohl ich nur die Hälfte brauche, oder?
0: Ja, mega, mega. Ich meine, die, ich glaube, die meisten, die kennen ihren Versicherungsvertrag nicht genau. oder wissen weniger, was in den Versicherungsverträgen drin steht und vieles ist gar nicht von Notwendigkeit, was sie eigentlich dann haben könnten. Und da könnt
1: ihr dann auch, vielleicht ist es noch ein bisschen früher, das Thema Metaverse eine Rolle spielen, weil dann könntest du, wenn vielleicht jetzt mit der Brille wirklich vor Ort das Auto anschauen und sagen, schau, wenn du da etwas machst, dann sieht das so und so aus und das wäre dann nicht gut, weil das kannst du dann wirklich vor Ort, also in dem Metaverse eigentlich anschauen und fühlbar oder erlebbar machen.
0: <lacht> ja. Ist vielleicht noch früher, aber... Ja, du sagst es gerade, dass das Wort in den Mund genommen ist, vielleicht noch ein bisschen früh sogar. Stichwort Metaverse, wir haben vorhin ChatGPT Jet gehabt, jetzt haben wir Metaverse. Was kommt als nächstes? Mhm. Bei ChatGPT ist es natürlich so, dass die, die Technologie oder die Anwendbarkeit viel mehr an, an dem Punkt des Nutzenden ist. Das heißt, der Nutzende braucht, das, muss das Internet accessen über sein Smartphone oder ihr Smartphone und kann dann auf ChatGPT zugreifen oder auch den Computer. Bei, bei Virtual Reality oder Metaverse-Anwendungen ist es ein bisschen komplizierter, da möglicherweise weitere Devices Benötigt werden und so weiter und so fort.
1: Mhm. Aber in, wenn sind die Devices ja dann, ähm, in, so einem, in der Sonnenbrille drin? Keine
0: Ahnung, oder? <lacht> total, total. Ich meine, wir haben jetzt von Apple die, die, die Veröffentlichung dieses Jahr gesehen. Das ist ein, ein, ein Schritt in diese Richtung. Und mich mega, mich freut es sehr mega. Ich Das ist mein Forschungsschwerpunkt, Augmented und Virtual Reality. Also das begeistert mich auch, diese Themen zu verstehen und auch, wie dann Kundenentscheidungsfindung in Virtualität oder mit Virtualität stattfindet. Ja.
1: Schauen wir ein bisschen für Themen Nachhaltigkeit. Da ist auf jeder, bei jedem Unternehmen, auch bei der Versicherung, Zoberst, wir müssen nachhaltig sein, müssen wir nachhaltig agieren, etc. Ähm, wie stünden die Befragten gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit jetzt im Fokus von der Versicherungsindustrie?
0: Also, wir haben man, wenn man sie gefragt, die, die Konsumenten und Konsumentinnen in der Schweiz, und die haben gesagt, dass so 24% evaluieren Versicherungen als nachhaltige Unternehmen. Das ist kein so großer Anteil, aber mich, mich wundert es persönlich auch ehrlich gesagt nicht, dass nicht die Versicherung an sich ist nichts, was, was ich tangibel mit Nachhaltigkeit verbinden kann. Was meine ich mit Tangibilität? Zum Beispiel in, bei einem Produkt wie einem Kleidungsstück kann ich Nachhaltigkeit durch ein Label plus ja. Minus sichtbar machen für den Kunden. Das ist Eine Versicherung das ist es schwieriger. Was eine Versicherung aber macht oder was ganz viele Versicherungen machen, sie kommunizieren über die ESG-Kriterien mhm. an den Kunden, wie, dass sie nachhaltig sind. Wir haben aber auch gefragt, ob die, ob die Kommunikation über Nachhaltigkeit zum Beispiel auf Online-Kanälen, ob das glaubhaft ist. Und das ist, wird von Kunden eher verneint, dass es eher weniger glaubhaft mhm. wenn sie das über Online-Kanäle kommunizieren.
1: Also gibt es noch einiges zu tun bei der Versicherung.
0: Genau, es gibt einiges zu tun und vor allem dieses Thema Tangibilität. Wie kann ich das greifbar machen für den Kunden, dass nicht die Versicherung selbst der Initiator, für, also sie kann der Initiator sein, aber dass nicht der Versicherer selbst die Nachhaltigkeit mhm. repräsentiert. Zum Beispiel können Versicherer in die Supply Chain investieren von Partnerunternehmen, in nachhaltige Produkte investieren oder digitale Technologien investieren, das sind alles Themen, bei denen Kunden sagen, hey, da könnte ich mir vorstellen. Das hat was für mich was mit Nachhaltigkeit zu tun, aber weniger, wenn man über die ESG-Kriterien nach außen kommuniziert. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn ich von einem Visionär an einen Visionär kommuniziere, ja. zum Beispiel über das Metaverse, dann ist es eigentlich nicht der der Wert, den die Technologie stiftet, sondern ja. es ist ein visionärer Gedanke, den Kunden dann verarbeiten müssen. Das ist gar schwierig für Kunden und Rauf Kundinnen. Die
1: Versicherungen stehen unter Druck, Fremdanbieter kommen, andere können Versicherungen anbieten, der Kunde ist sehr schnell mobil, er kann mit einem Klick sozusagen, vor allem der jüngere Kunde, also die digital affinen Kunden sind mit einem Klick sozusagen weg. Ähm, aus der Studie heraus kann man auch da etwas gehört, dass vielleicht die Möglichkeit besteht, dass eine Krankenversicherung plötzlich für Sachversicherungen anbieten und Kunden würden das akzeptieren und umgekehrt, der Sachversicherer würde sagen, ich bin jetzt auch noch Krankenversicherer, also es klingt so blöd Krankenversicherung, Gesundheitsversicherung. Ähm, <lacht> hast du da etwas aus der Studie können auslesen Würden das Kundinnen und Kunden schätzen, von ihrem, sage ich mal, preferred Partner ähm, all in once bekommen, sozusagen?
0: Ja, ja, deine Perspektive ist noch interessant, den Krankenversicherer, das Negative, und das Positive, die Gesundheitsversicherung ja. zu drehen, das finde ich noch sehr interessant. Das ist doch also meine Krankenversicherung, ja, wollte
1: ich nicht. Ich Gesundheit Genau, genau.
0: <lacht> Die, die soll mich gesund halten und die soll mich vorgegeben, Krankheit bewahren. Genau, genau zu deiner Frage, wir haben so ein, so ein kleines A -A B test aufgeführt, wenn, mhm. wenn eine Situation geschildert hey, was passiert jetzt, wenn deine Krankenversicherung jetzt seit Neuestem äh, eine, eine, eine Sachversicherung anbieten würde oder wenn deine Sachversicherung jetzt in Zukunft eine Krankenversicherung anbieten würde. Und das Erstere ist sehr viel positiv evaluiert worden, also wenn die Krankenversicherung auch Sachversicherungen anbietet. Okay. Im Vergleich dazu, wenn eine Sachversicherung Krankenversicherung anbietet. Gründe, Gründe kann ich dir, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe viele im Kopf, die denkbar sind. Mhm. Ich denke, zum, das Beispiel? Ist ein, zum Beispiel, dass eine Krankenversicherung vielleicht ein komplizierteres Produkt ist, mehr mhm. mit Gesetzgebungen verbunden ist und so weiter. Mhm. Aber es ist, ich denke ein sehr großes Fass, was man da aufmacht. Mhm. Deswegen auch nur vorsichtig. Genau.
1: Wenn wir jetzt äh, rückblicken auf die Studie, was für Herausforderungen für die Versicherungsindustrie kannst du aus dieser Studie herauslesen?
0: Also für Herausforderungen, da kommen ein paar Herausforderungen in Sinn. Ich denke, die erste Herausforderung ist, dass man vielleicht ein Umdenken in der in der in der Art und Weise hat, welchen Wert Online und Offline Kanäle stiften. Häufig wird die Tendenz, hey gegen Online- oder gegen Offline getrimmt. Ich denke, das ist eine Synergie aus beiden Dingen, die passieren muss, um an den Bedürfnissen des Kunden sich zu orientieren. Das ist der zweite Punkt. Und zwar, was heißt denn, heute wird häufig in Kundensegmenten gedacht? Ich würde mal ein neues Wort einführen, das heißt Bedürfnissegmente. Mhm. Weil ein Bedürfnis von einem 50-jährigen Mann oder von einer 40-jährigen Frau oder von einem 20-jährigen Kerl können vielleicht die gleichen sein. Vielleicht das Bedürfnis nach Einfachheit, das Bedürfnis nach Kontrolle und derartige Bedürfnisse, dass man eher diese K Komponenten zusammenbringt und mit den Personen gleicher Bedürfnisse ähnlich kommuniziert oder auch in ähnliche Lösungen anbietet. Es geht um Problemlösungen mhm. am Ende des Tages. Ja. Aber
1: der digitale Kanal ist nach wie vor sehr, sehr wichtig und wird wahrscheinlich auch viel, viel wichtiger, wenn man so ein bisschen in Details von der Studie geht und dann ein bisschen Interpretationsspieler am Wald lädt.
0: Genau, also der digitale Kanal ist zentral in der Rolle. Da wird, ich meine, das Verhalten ist im Versicherungsbereich tendenziell mehr digital. Es geht in die digitale Richtung auf allen Kanälen, auch bei Kanälen, die im Vorjahr noch stärker Richtung Offline gedrückt waren, gehen jetzt Richtung Unentschlossen oder sogar Richtung stärker dem Online-Kanal. Ich glaube, der Kern ist es wieder darum, um die Bedürfnisse zu verstehen. Mhm. Und auf das, das Thema wirklich dann, das ist der Painpoint bei, bei Versicherungen und Versicherungen.
1: Und wahrscheinlich auch einfacher werden, wenn man möchte, wenn man schaut, wie viele Leute für sich Versicherer interessieren oder eben nicht. Und das kostet doch relativ viel Geld jedes Jahr. Und man braucht sie ja eigentlich, also interpretiere ich aus der Studie auch man müsste viel einfacher werden im Abverkauf letztendlich, im Abschluss von einer Versicherung.
0: Das ist dann so ein Thema, was, wenn es um den wirklichen Signing von einem Contract geht, will der Kunde das selber sein, fühlte er sich enabled, das selber zu sein, vertraute den Informationen, die da präsentiert werden. Zum Beispiel auf Vergleichsbezahlen haben die Ergebnisse gezeigt, dass die Informationen relativ neutral dargestellt werden, was eine sehr schöne Sache für Vergleichsportale auch ist,
1: ja. mhm. Zum Schluss, was hat dich am meisten überrascht aus dieser Studie?
0: Was mich am meisten überrascht hat aus der Studie.
1: musst jetzt auch ein bisschen kurz, kurz hier Ja, Jetzt muss ich kurz. <lacht> <lacht> also du
0: redest da. Zahlen. Ja, ja, ja. Prozent. Ja, das ist das ist. Ich denke, ich finde die die Studie an sich ist ein mega spannendes Konzept. Also mit mhm. den Partnern zusammen, dass wir da. Relativ neutrale Partner. Das ist einfach
1: interessant. Wer sind Partner ja, eigentlich ja. der Studie?
0: Also, die Partner, das ist eine, die Vergleichsplattform Finance Scout 24. Mhm. Das ist die Beratung Elaboratum, die Elaboratum GmbH. Und der dritte Partner ist der Verband Digitalversicherung ja. Schweiz. Und zusammen so ein Konsortium bilden. Wir haben, wir haben noch weitere Versicherungen im Hintergrund, die uns damit Expertenwissen mhm. noch ein bisschen füttern, damit wir da möglichst valide Ergebnisse und, und, und richtige Fragen stellen können mhm. dem Kunden und Kundinnen. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, genau. was mich überrascht hat, ist die vielleicht das Thema Bremenentwicklungen. Ja. Die befragt geben an, dass sich Bremen tendenziell ein bisschen erhöht haben über den letzten Jahr bei Krankenversicherungen mehr noch als bei, bei Sachversicherungen. Aber die würden deswegen nicht oder weniger einen Wechsel von Versicherungen in Betracht ziehen. Mhm. Und auch die Gründe für die Prämienentwicklung sind eigentlich nicht so verständlich. Und das hat mich ein bisschen überrascht, dass so aus Deutschland kommen, wo, wo Personengruppen relativ schnell auf Preise reagieren. Ich glaube, der Preis ist ein relativ wichtiges Kriterium beim Abschluss. Ja. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob der Preis ein starkes Kriterium ist beim Wechsel. Ja. Und jetzt kommt das Aber. Jedes, jedes Argument hat auch irgendwie ein Aber drinnen verpackt. Das Aber ist, dass wenn man die Preise so plus, minus zehn Prozent ansteigen, dann gehen so 30 Prozent, wir geben an, dass sie dann die Versicherung wechseln würden.
1: Okay, spannend. Zum Schluss, ähm, ich habe ein persönliches das Interesse, dass, dass es der das Smile auch gut geht, als Sponsor von der IntroTech 2 go Was empfiehlst du aufgrund von deiner Erkenntnis des Smile?
0: Wenn man die Smile direkt versichert auf Online-Kanälen vorwiegend interagiert. Ähm, ich finde erstmal, erstmal danke, dass, wir, dass ich hier sein konnte im, im Namen aller Partner und ein paar Erkenntnisse mit dir Klar. hier diskutieren konnte. Ähm, was mich natürlich sehr freut, ist, dass man sich mit Metaverse beschäftigt. Mhm. Das ist eine tolle Sache. Gott, das
1: ist ja das Thema beim
0: Doktor. Genau, das ist ja. das Thema vom, vom Doktorat. Das ist natürlich ein Sympathisant an der, <lacht> an der Sache. Ähm, was, was mich noch oder was man was man überlegen könnte, ist das Thema Vertrauen. Das wird relativ groß gekaut in der Versicherungsbranche. Es wird von Beratungen hoch und runter diskutiert. Ich glaube, Vertrauen ist wichtig, aber ich glaube, man sollte den digitalen Kanal nutzen, wenn, wie Smile, digital interagiert, um Kunden befähigen, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, das heißt, kann mit Vertrauen zu tun haben, aber vielleicht welche Möglichkeiten bieten digitale Kanäle an, dass der Kunde noch mehr befähigt wird, sich selbst kompetent fühlt, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich denke, das ist eine Key-Essenz und das ist eine Herausforderung, der die Versicherungsbranche allgemein gegenübersteht, in Hinblick auf die Entwicklungen digital, online und so weiter und so fort.
1: Okay. Du, es ist mega spannend. Wir könnten jetzt eine Stunde lang an dieser Studie diskutieren. Wo kann ich mehr erfahren von dieser Studie?
0: Ihr könnt auf die Seite von Uni Luzern gehen ja. und dort auf die, oder einfach google Swiss Consumer Studies Uni Luzern. Dort ist die Studie, dort sind Studien zum Health Barometer, zum Mobilitätsverhalten, zu Augmented Reality Anwendungen, zum Influencer Marketing und so diverse Themen ja. abgesteckt, die uns in der Grundlagenforschung interessieren, aber die auch irgendwie so ein bisschen für Diskussionsstoffe in der Öffentlichkeit sorgen und allgemein für Interesse sind für soziale, politische und gesellschaftliche Themen.
1: Super. Herzlichen Dank, dass du da gekommen bist. Ich wünsche dir noch viel Spaß am Oktoberfest. Ich an, das muss man dir wünschen. Ich hoffe,
0: dass ich es mitnehmen kann.
1: <lacht> <lacht> danke vielmals, dass du da gewesen bist. Und, ähm, gute Zeit und viel Erfolg beim Doktorat.
0: Hey, Merci dir und danke für die Zeit und für das Interview.
1: So, was haben wir gelernt? Die Studie zeigt, dass künftig Konsumentinnen und Konsumenten noch stärker Online-Interaktionen mit ihrer Versicherung werden nutzen werden. Wir haben aber auch gelernt, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten noch verhalten sind gegenüber neuen Technologien wie künstliche Intelligenz. Das heisst, Versicherungen müssen versuchen, stärker die Technologien in die Customer Journey einzubetten und weniger Technologie den Vordergrund setzen, sondern viel mehr den Nutzen für Konsumenten. Das ist Insurtech 2 go mit Dank fürs zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis bald. Ciao.
0: Insurtech to go. Themen dran und Zukunft. Presented by Smile. Die Versicherung ohne blabla.